0: Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. Een oorspronkelike jackpotpotgooi gebaseer op Nicole Engelbrecht sy gewilde True Crime South Africa reeks. Die opinies in die potgooi reflecteer nie noodwendig die van Jack Randay Fem Die vrou glimlach vir die man voor haar, sit haar hand op sy arm en lach, omdat hy steeds onzeker is. Moe bang wees nie juist in goeie hande. Die man laat gaan van sy laaste bietje twyfel, en skit haar hand. Sy is toch die engel van Van der Beyl. Sy het al so baie mense gehelp. Hoekom sal die keer enigszins anders wees? Soos die vrou omdraai en wegstap met die manse drome in haar hande, val die masker en haar glimlach verdwijn. Die engel het nog geslaghofer geëis. Hierdie is True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. Ek is de D'Souza en jy luister na die story oor die engel van Van der Beyl. Die saak waarvan ons vandag hoor is nie een oor jou gewone ware misdaad nie. Daar is geen geweld nie, maar die misdadiger het een van die hoogste aantal slagoffers, enige iets tussen 14.000 en 30.000 mense, alhoewel die totaal nooit precies vastgestel is nie. Dit gaan oor een vrou, genaamd Mariki Prinsloo, waar die grootste pansieskema in Zuid-Afrikaanse geschiedenis bedrijf en een jylle dorp op sy knie achtergelat het Die bronne wat gebruik is vir vandagse episode sluit in verskye mediaartikels, een episode van huisgenootware levensdramas, verskeie navorsingsstudies, as ook een paar van die 25 uitspraakdokumente wat beskikbaar is op Seflie. So kom ons begin. Van der Belpark in die Gauteng provincie van Zuid-Afrika het sy ontstaan te danke aan een ding, staal. In 1941, soos vir die Tweede Wereldoorlog reg oor die wereld aan die gang was, was daar een reese aanvraag na staal, verwapentuie en ammunisie. En na die oorlog was dit weer een aanvraag om die skade wat hier bomme en kwaadwillige vernietiging aangerig is, te kon herstel. Die area wat gekies is vir Suid-Afrika'se staalwerke was op die walle van die Valrivier, net west van Vereniging. Dit was die perfecteste klantbouwgrond wat gestrek het so ver as wat die oog kon sien en toe Hendrik van der byl dit gekies het, sou hy nooit kon droom wat uiteindelik daar sou opreis nie. Hy is destijds dier die eerste minister Jan Smits aangestel as voorzitter van die Eister en Stel Korporasie, wat later bekend sou staan as Eiskorp. Baie Zuid-Afrikaanse dorpe, veral in wat bekend was as Transvaal, het op die manier ontstaan as bronne van werkskeping. Van der Bel Park is meer bewustlik gebouw en die woord Park in die naam kom van die staatsbeplannerse visie om meer as een half miljoen bome in die dorp te plant en so doende een meer moderne tuindorp en industriële dorp te skep. Soos wat IJskoor gegroeid het, het Van der Bijlpark ook gegroei. en teen 1989 het die dorp meer as 75.000 inwoners gehad. 60% het by IJskoor gewerk en nog baie het gewerk by bezighede waar die staalbedrijf bedien het. Inwoners zou definitief nie rijk word nie, maar hulle het goeie, stabiele werk gehad by die staalfabriek wat kos op die tafel gesit het en dit was ‘n gemeenskap wat na mekaar omgesien het. Toe, in die 1990s, omtrend 50 jaar nadat Hendrik van der byl op hierdie stik leeggrond gestaan en drome het van ’n suksesvolle dorp, het die staalindustrie a harde knou gevat. Vir verskeidenheid van redes het die staalprys gevald. En IJskoor is gedwing om die eerste van baie rondes van afdankings deur te sien by die hooffabriek in Van der Belpark. Met grootskalse werksverliese en verwoestende vlakke van waarteloosheid en financiële probleme het daar nou net ‘n flauw liggie geskyn van die dorpse vorige sukses. Baie inwoners van die dorp het opgepak en na groener weivelde gaan soek, maar die wat achtergeblei het, moes een ander manier soek om te kon oorleef. Dit is in hierdie klimaat van desperaatheid wat ons Marieke Prinsloo vir die eerste keer ontmoet. Ons weet min van Marieke Prinsloo sy vroege lewe af. Sy so was aanvankelijk Marieke Pelser, een inwoner van Van der Bell Park, getrouwd met haar man Kobus Pelser. Marieke en Kobus het twee kinders gehad, Jolandi en Kobus Junior. Marieke het school verlaat in graad 10 en was vir die grootste deel van haar lewe ‘n huisvrouw, maar sy het een uitstekende brein verbesigheid besit. In 1998, toe die inwinder van Van der Beel Park begin sikkel om elke maand financieel kop oor water te kon hou, het Mariki een bezigheid begin wat haar die noemnaam die Engel van Van der Bijl gegee het. Mariki sy oorspronkelike mikroleeningmaatskapie het die gemeenskap gehelp om weer kost op die tafel te sit en het, het nie lang gevat nie voor amal geweet het dat as hulle in nood is, Mariki sou help solank jy bereid sal wees om natuurlijk ook die rente te betaal. Marieke en haar man het die bezigheid geregistreer as MP Finance CC en het het oorspronkelijk gelijk asof die bezigheid redelijk wetlik handel gedreif het, alhoewel dit nie bekend is of die bezigheid ooit as een financiële dienstverskaffer geregistreer is nie. Voor omtrent een jaar het MC Finance goed gedoen en die inwinners van Van der Bell Park het voordeel gedraak uit Marieke'se lenings. Maar... Soos die nieuwe millennium aangebreek het, het die volgende golf van afdankings IJskoor getref. IJskoor het met ander staalmaatskapie saamgesmeld en begin opereer onder die naam Asselen Mittel. Duisende van der Welpark in Monash is afgelee, of is skielik in vroepentioen gedwing. En julle klomp het echter ook weggestap met ‘n baie gezonde scheidingspakket en dit was waar Marieke Prinsloo toe die geleentheid gesien het om haar mikroleeningsmaatskapie uit te brei. Sy het achtergekom, sy kan meer geld uitleen en meer rente terugkry, as sy net meer kapitaal het. En dis hoe die idee begin het, maar nie hoe dit uitgewerkt het nie. Marike het begin beleggerswerf. Sy het hulle vertel, die beleggings was in haar mikro en dat hulle 10% rente per maand sal maak op hulle beleggings. Sy het gesê, sy vraag 30% rente op haar leenings. 10% gaan na die belegger, 10% gaan die agent waar die belegger inbring en die laaste 10% gaan na die bezigheid. Wat sy nie genoem het nie, is dat die hoeveelheid wat sy uitgeleen het, die die was as die beleggings wat sy ingekry het nie. So daar was geen meneer dat die een die ander kon betaal nie. Om die beleggers elke maand hulle 10% dividend te kon uitbetaal, so sy ander belegger se geld moes gebruik. Marikie sy agente was amal familie. Haar sien, co-bespelser Junior, haar nou getroude dochter Jolanda Lemstra en die se man Gerrit Lemstra en die kinders se nichie Isabel Engelbrecht en haar man. Die Departement van Handel en Nijverheid het opgemerkt dat die gemeenskap van Van der Bijlpark in een baie kwetsbare situasie is met al die groot bedraag geld wat verscheidingspakette en pensioene uitbetaal word. En een regeringsgeleentheidscentrum is op die dorp oopgemaak wat dier financiële consultante en ander professionele kenners beman is om die inwoners te help om vir hulle toekomst te kon beplan. Een van die financiële consultante wat by die centrum gewaark het was ook genoem Marikie. Marieke Willemse het gedurene ‘n onderhoud met huisgenootware levensdramas vertel hoe Marieke Prinsloo sy agente per die hekke van die aserlmittelfabriek gewag en die werknemers getuistreed soos wat hulle uitgestap het. Hulle is dan pront uitgevra of hulle afgedank is. En werkers wat wel in die situasie was, is probeer oorreed om beleggers te word vir Marieke Prinsloo sy bezigheid. Finansiële konsultant Marieke Willemse het begin achterdochtig raak, toe mense haar misgis het vir die ander vrou met die naam en by haar begin aandring het op die 10% uitbetaling op die belegging waarvan amal praat. Willem sê het vinnig hierdie mense vertel dat geen wettige belegging daar die persentatie kon uitbetaal nie en geen van die beleggings wat sy kan voorstel, sal dit kan doen nie. Al die oproepen het op die manier geëindig, met die persoon aan die ander kant waar die voen doodgedruk het. Marieke het nooit weer van hulle gehoor nie. Die Marieke waarna hulle eindelijk op soek was, het wel van hulle gehoor en was baie gretig om hulle geld te vat. Na baie oproepen en gesprekken op die dorp, het Willemse die vreemde transaksie by MC Finance aan die departement van handel en naiwerheid en die reservebank rapporteer. Beide die departement van handel en naiwerheid en die reservebank het stillie kies ondersoek ingestel op Marieke Prinsloese bezigheid, En in die jaar 2000 het hulle een brief gestuur wat haar waarskie om onmiddellik op te hou om beleggers geld in te samel. Maar ek het beloof sy sal dit doen, maar sy het nie. Binnen een paar maanden is haar man doodgekry in hulle huis. Daar was een enkele koelwond in sy keel en is beskryf as dood door selfmoord. Die engel van Van der Beyl was nou een wederwee in rouw. Burt Prinsloo het Mariki glond moet terwijl haar man nog gelewe het. Burt het vir baie jare by Absa Bank gewerk en nog na Kobus Pelserse dood anhou werk. Hy is aangestel as directeer van Mariki'se bezigheid. Hy het echter nie net plateau nie nie en het was nie lang voor hy in een romantiese verhouding was nie. Intussen het Mariki Pelserse beleggingsbedrijf Floreer. Partijbeleggers het uitgevind van die onderzoek, maar die uitslag van die onderzoek en die waarschuwing aan haar is nie openbaar gemaakt nie en sy het die publiek gerustgestel dat daar geen rede totkommer is nie. Dit was natuurlijk baie ver verweider van die waarheid af en het zou eers nog twee jaar en miljoenen rande vat om duidelijk te word. Marieke Pelser in haar familie het baie lekker geleef. Sy het al haar familielede as agente en directeere aangestel in haar 6 takke wat sy binnen 2 jaar oopgemaak het. Marieke en Bert het in 'n paleisachtige huis geblei met ingevoerde meebels, dier, mooters, kinswerke en kaste vol ontwerperskleren. Isabel Engelbrecht en haar man het een helikopter gekoop wat hulle eenmaal een week gebruik het om na een plaas wat hulle gehier het te vlieg en twee plaaswerkers te betaal. Die familie het een gastehuis en 'n wotsplaas op die buitenwijke van Van Park gekoop. Die lewe was lekker, en nie net vir die directeure nie, die beleggers het ook breed geglimlag al die padbank toe. Daar er was net een kinkel in die kabel. Die familie het slechts met kontant gewerk en het geen bankdepositus gemaakt nie. So, jy het jou belegging in kontant betaal en jou maandlikse uitbetaling ook in kontant ontvang. Die inwoners van Van der Bell Park onthou hoe al die beleggers een keer een maand in een lang ry buiten die gasthuis gaan staan het met die grootste houers wat hulle kon kry, tasse, bokse en ville sakke, alles om hulle maandelikse 10% dividende huis toe te kon vat. was selfs die een keer wat die familie se geldtel machine so hard gewerk het dat het gaan staan het en toe moes die kontant verder met die hand getel word. Marieke het ook al haar aparte maatskapie in een maatskapie konsolideer en dit kreon genoem. Dit het so goed gegaan, dat Marieke en Bert besluit het, dit was tyd om te trouw. Bert het by al sy vriende gespocht, dat hy die seste rijkste vrou in Suid-Afrika gaan trouw. Of die titel akkiraat is, of nie, weet ons nie, maar met die hoop geld, wat die pasgetroude paarkies pandeer het, is dit moendlik, dat hy nie te ver van die waarheid daar was nie. Die enigste probleem was, dat niks van hierdie geld An Marieke behoort het nie, en sy was bezig om achter te kom dat haar schema droog loop. Daar was net nie genoeg geld vir amal nie, en dit was haar probleem. Marieke het bedryf wat bekend staan as a pansieschema, en selfs die best beplande van hierdie schemas kan net suksesvol wees, so lang as vir die inkomstes meer is as die uitgaves. Nieuwe beleggers moest die heel tyd gewerf word, en die mense van Van Park het hierdie story begin bevraagteken. Dit het net een maand gevat van ‘n paar beleggers wat nie betaal is nie vir die woord om te begin versprei. Na die tweede maand was daar ernstige gevra en tegen die derde maand het niemand meer van Marieke Prinsloo gehoor nie en die skaal van wat hierdie vrou recht gekry het was op die punt om openbaar gemaakt te word. Die was nie net spaargeld wat rondgeleid wat mense beleid nie. Die wat bijvoorbeeld deel was van die afleggings, het hulle maandelikse salarisse verloor en baie het hulle julle afdankingspakket aan Marieke oorhandig. Die 10% uitbetaling wat hulle elke maand ontvang het, was hulle enigste inkomste terwijl hulle ander waard gesoek het. Partij het hulle mal afgetree en het hulle julle pensioen in die skema bele. En ander, gelok dier die sukses van hulle biere, het selfs n tweede verband op hulle huise uitgeneem as beleggingskapitaal. Toe hierdie uitbetalings stop, moest die mense dubbel hulle verband betaal of die risiko loop om hulle huis te verloor. Marikie het natuurlijk een verskoning gehad. Hierdie was net tydelik. Daar was iets verkeerd met hulle stelsel. En zodra alles weer reg is, sal hulle opvang op hulle uitbetalings. Achter die skerms was die huis van kaarte besig om in mekaar te teimel. Die term Pansy schema is nie niet nie en jy het waarschijnlijk van hom gehoord te over hier in Amerika een stokkie geseek het voor die grootste schema van die aard in die geskiednis. Die een wat bedrijf is door Bernie Madoff. Die term was echter al in 1919 in gebruik. Toe een Italiaanse emigrant in die VSA, Charles Pansy, met een schema voor een dag gekom het, waar hy amper 11.000 mense van Boston omgepraat het om omtreen 20 miljoen dollar by om te belei. Hy het buitensporig hoge uitbetalings in 'n uitsonderlijke kort tijdperk beloof dier internationale antwoordkoupons oorzee te koop en dan te ruil vir poststempels in Amerika. Anvankelijk kon hy wel die buitensporige opbrengste aan die oorspronklike beleggers uitbetaal dier net geld te gebruik van die kapitaalbeleggings wat nieuwe beleggers ingebring het. Maar omdat die schema nie op enige tasbaar ekonomies ondernemingsgebouw is nie, het het uiteindelijk in mekaar gestoord toe geen nieuwe beleggers oor kon word om hulle geld vir hom te gee nie. Die term pyramides is gereeld gebruik om kreion te beskryf, maar dit was nie technisch correct vir Mariki's schema nie. Terwyl een pansies schema vereis dat beleggers ‘n aanvankelike belegging maak om deel te wees, vereis ‘n pyramides schema slechts klein belegging voor die tyd. En somt soef jy slechts een aan te skaf wat weer verkoop kan word. Met pyramideskemas word die slagoffer aangespoor om meer mense te werf en word ‘n klein financiele aansporing betaal. Die slagoffers van pyramideskemas word basis die geleendheid gegee om deel te bees en geld te verdien die die schema te bou en te verkoop, terwyl in pansieskemas hoef die belegger geen verdere geld te betaal of meer mense te werf nie. In alle rechtvaardigheid was daar wel onopzetelike elemente van pyramidisch schemas in Creon, met beleggers wat hulle biere aangemoedig het om deel te neem, maar hulle het nie vir financiële winst te gedoen nie, eerder omdat hulle gegloe het hulle doen iets goeds. Marieke het ook agente gehad wat sy kommissie betaal het wanneer hulle beleggers ingebring het, maar hierdie mense pas meer soos verkoopsagente en het gewoonlik niks van hulle eie geld in die schema beleen nie. 10 mei 2002 was Marieke Prinsloo in kookwater. Die politiediens, sy commersiële tak en die eenheid verarge ekonomise oortredings het Creon ondersoek en die bezigheid is onder voorlopige likwidering geplaas. Net so vandag as waar die nies van hierdie blijkbaar fantastische beleggingsgeleentheid verspreid het, het die nies ook vergetrek dat die politie recht was om die Prinsloes en al die directeere van Creon in echtnis te neemt. Een vir een het die beleggers van Creon achtergekom, hulle was bedrieg. Selfs terwyl die boeie om Marikie se gewrug te is, het sy steeds die beleggers beloof dat hulle geld veilig is en dat hulle die politie is wat een fout gemaakt het. Volgens haar het hulle net nie haar ingewikkelde bezigheidsmodel verstaan nie. Die financiële consultant by die geleentijdscentrum Marikie Willemse het ‘n baie vreemde oproep gekryd. Die man was nie een van haar kliente by die centrum nie, maar hy het van haar vertel dat hy so pas op die nieuws gehoor het dat sy een hechtenis geneem is en dat as sy geld in die einde van die dag in sy bankrekening is nie, daar dinge met haar zou gebeur. Willem sê het baie vannig besef, hy dink, sy is Marieke Prinsloo. Sy het om teruggebel en het was tijdens die oproep dat die man besef het, hy het waarschijnlijk al sy geld verloor. Hy het in skok ingegaan en twee dae later is hy aan haar hartanval dood. ‘n donker wolk het oor van die belpark gehang, soos politie op die eiendomme van die prinsloos en die familie toegesak en beslaggeleid op alle lebatis. Een firma is aangestel om die likwidering van die Bates te hanteer. 26 miljoen randse bates is van alleenlik die prinsloos op beslaggeleid. Die lede van Creon, wat in echtenis geneem is, is op 218.683 klachtes aangeklaad wat strek van verskye financiële misdade door die oortreding van die wet op die voorkoming van georganiseerde misdaad. Hulle is vrygelat op borg, wat neergekom het op totaal van 540.000 rand. Alle lebatus is of gevries of op beslag gelee en daar was ‘n baie skrale kans dat hulle uit die land zou kon vlug. Die ondersoek van die kriminele klachtes en die likuidering van kreon is apart gedoen. Die een was nie noodwendig afhangend van die ander nie. Kryon was nie meer een tasbare bezigheidsentiteit nie en het mense geld geskuld. So of dit strafrechtlik was of nie, was nie heel te relevant teender die likuideringsproces nie. Die enigste ooreenkomst tussen die twee was die beleggers. In die kriminele saak was die beleggers die slagoffers van bedrog. Marieke het hulle geld onder valse voorwensels gevat. Maar in termen van die uitbetalings en Baya het uitbetalings gekryf vir jare sonder een probleem het die slagoffers ook gebaat by die kriminele onderneming, al was dit onwetend. Vanuit die oogpunt van die firma in beheer van die likwidering moes die wat uitbetalings gekryd, dit terugbetaal tiende die bezigheidslikwideringsfonds, so dat dit dan herverdeel kon word tussen die wat geld geskuld is dier die bezigheid. En ja, dit was ook die selfde mense van wie daar verwag is om die geld in te betaal. So, a baie dier firma is in beheer van likwideringsproces aangestel om al die geld in te samel wat die beleggers betaal is op hulle eie beleggings. En dan, wanneer al die geld by mekaar gemaakt is, was dit die firma's werk om dit weer terug te gee aan die selfde mense van wie hulle dit so pas gevat het. Vat een oomblik om dit als in te neem. Ja, dit is hoe likwideringswerk en dit is ook hoe dit in die medafzaak in die VSA gedoen is. In 2003 het Oof beveel dat al die beleggers wat wens gemaakt het van hulle bezigheid met Creon, die geld moet terugbetaal in die rekening van die likwideringsfirma. Een man het 500.000 rand belei met Mariki. Sy vrou het by die Chris Haney Baragwanathospital gewerk en bedank, so dat sy haar 70.000 rand pensioen kon onttrek en het dit ook by Mariki belei. To hulle die hofbevel krij, moest hulle hulle huis verkoop om die geld wat hulle uitbetaal is, terug te kon betaal. In die maanden na die arrestaties het het duidelik geword hoe diep die schema die gemeenskap van Van der Bijlpark geraak het. Manne wat eens vir jare in fabrieke gewerk het, moes by verkeerslichte bedel verklein geld, omdat hulle omgepraat is om te bedank en hulle pensioengeld verloor het. Elke skool, kerk en bibliotheek in die area het ‘n sop kombeis geword, soos wat liefdadigheidsorganisaties saamgespan het om die behoeftige gemeenskap te voer ouwers is gedwing om hulle huise te verkoop en weer bij hulle kinders in te trek. Een journalist onthou hoe hulle nie aande op en af gerei het in die strate van Van Park en hoe elke tweede huis nie elektriciteit gehad het nie. Die inwoners kon dit eenvoudig nie bekostig om hulle rekenings te betaal nie. Ongelukkig was daar baie mense wat nie n lewe sonder financiële sekuriteit in die gezicht kon staar nie en het hulle eie levens geneem. Een man het ‘n dochter met trik gehad, en hy kon skilik nie meer bekostig om haar universiteit toe te stuur nie, iets waarvoor hy vir jare lang gespaar het. Hy kon nie sy eie kind in die oog kyk nie. Sy totaal en al verpletterende dochter het later een open aan die plaaslike korant gestuur, waarin sy andere ouders gesmeek het om nie hetzelfde ding aan hulle kinders te doen nie. Sy skryf, geen kinders, sy so geld en studies, bo hulle ouders sy levens kies nie. Finansiële consultant Mariki Willemse, Vertel van ou oproep wat sy eendag ontvang het. Aan die ander kant van die voornlijn was ‘n vrou wat al vertel het dat sy een geweer ten haar kop druk. en as Willemse haar nie kon help nie, sal so sy haar eie leven neem. Willemse het die vrou geken, alhoewel sy nie die vrou sy geld vir haar beleed nie. Die vrou wou net hulp kry van enige iemand af. Sy het nie meer geweet wie om te vertrou nie. Willems het vir een half uur met die vrou oor die phone gepraat en haar aanhoudend herinner dat sy ‘n familie en vriende het vir wie sy moes aanhou leef. Terwyl sy die vrou probeer kalmeer het, het sy haar cellfoon gebruik om die politie en ‘n maatskapelike werker van die geleentheidscentrum by die vrou sy huis te kry. Sy was nog op die phone met die vrou toe hulle by haar huis inbars en die geweer van haar afgestweed. Sy was ernstig daar om haar eie lewe te neem. Van die belpark was meestal anti -Prinsloo. En toe die familie vrygelaat word op borgtocht, is het aan hulle baie duidelik gemaakt dat hulle nie in die area sou kon bly nie. Die familie het ook niks oorgaat nie. Selfs baat is wat nie deelgevorm het van die onbettige verryking nie, is opgeheis. Die familie het meestal by mekaar gestaan. Dit lyk of hulle gegloed dat hulle nie skuldig bevind sou word nie. En Marieke het aanhou sê dat die ondersoek verkeerd was. In 2003 is Marieke Prinsloese oorledeman Koebe Spelser sy lichaam ook opgegrawe. Pelserse pa het die vorige drie jaar achter die skerms geveg, dat sy seense dood weer ondersoek moet word. Hy was oortuig, sy seen het die selfmoord gepleeg nie. Alhoewel, as ons nou terugkijk, is het waarschijnlijk, dat Koobus Pelser wel selfmoord gepleeg het, omdat hy klaargeweet het wat sy diep gat hy en sy vrou vir hulle self gegrawe het, en dat die ondersoek onvermeidelik was. Die omstandighede rondom sy dood rechtvaardig echter verdere ondersoek Die keel is ‘n baie ongewone plek om jyself te skiet en die geweer waarmee Kobus geskiet is, is aan die linkerkant van sy lichaam gekry, terwyl Kobus rechts was. Kobus' pa Bol meen dat sy sien vergiftig was voor sy dood en hy het vir drie jaar lang vir die politie gesê en was selfs baie specifiek oor wat hy gegloed sy sien meer vergiftig was. Strachneen. Baie dekades terug is stragneen en baie klein hoeveelhede gebruik om verskye kwale te behandel. Vandag word het in rotte gebruik en party onwette gedwelle As dit mondelings geneem word, kan die gif doodlik wees binne 15 tot 20 minute. As dit gemeng word met water en in een aard ingespuit word, kan dit nog vanniger doodmaak. Dis is seker precies hoekom Bol Pelser strak nie het nie, maar sy bewerings was genoeg om a opgraving te rechtvaardig. Kobus Pelser salijk is na die naaste patologie faciliteit vervoer, waar daar weefselmonsters geneem is. Salijk is die dag weer begrawe. Kenners van die Universiteit van Witwatersrand het beaam dat Strachneen in die lichaam sal bly vir ’n lang tyd na dood en dat as Pelzer inderdaad vergiftig is, dit nog in die weefsel sal voorkom al is Pelzer al drie jaar voor dit oorlede. Destijds het Bol Pelser die media vertel hoe verlig hy was dat hy het eindelijk ernstig opgeneem kon word. Dit is onbekend of die val van Creon en Marieke sy arrestatie enige iets met die skielike opgraving te doen gehad het. Die tijdswooreenkomst was dalk net per toeval. Of iemand het dalk inlichting oor kobespelser gehad wat hulle wou gebruik het om mee te onderhandel. Daar is geen opvolginlichting beskikbaar na die opgraving nie. Die ondersoek na Creon sy activiteite het gewees dat 1.5 miljard rand die vorige paar jaar dier Marieke saande gevloe het. Die aantal slagoffers het te staan gekom ewers tussen 14.000 en 30.000 mense. Net een klein hoeveelheid van die is ooit uitgekend en dit was ook tegen een koste. Baie mense was te skaam om te erken dat hulle vir hierdie verneekspol geval het. Toor die hofbevel mense begin dwing om geld terug te betaal, het nog baie ander weggekruip na ander provincies getrek en wat ook al anders hulle kon doen om van hulle slechte besluite en die skade weer van Marieke Prinsloo af te kon ontsnap. Professionele ondersoekers is aangestel om die KRION beleggers te identificeer en in die hande te kry. Die hofverichtinge teen die sewe beskuldigdes in die KRION kring het een dekade lang uitgerek. Die kombinatie van ‘n groot aantal slagoffers en baie beskuldigdes, meer as 200.000 verskrende aantlachtes en die komplekse saak, het alles bijgedra tot die lang verwoor. Die beskuldigdes was nou amal brandarm en kon julle eie prokureers bekostig nie, so die hof het vulle prokureers aangestel. Marikkie en Burt is gesky En Bert het beweer dat hy niks geweet het van die feit dat Creonse bezigheid onwettig was nie. Al was hy die directeer van die bezigheid vir ‘n redelike tydperk voor dit gevouw het, het hy gesê dat hy glad nie betrokke was by die dagelikse bedryf van die bezigheid nie en dat hy gevoel het hy is die sonnebok gemaakt net omdat hy Mariekiese man was. Hy het gesê dat alles wat hy sy hele leven voorgewerk het by APSA van hom al weggeneem is en dat hy nou in sy vijftigs was en van vooraf moes begin. Het is echter moeilik om te geloof dat Burt Prinsloo nie achtergekom het dat Kryon a pansieskema was nie. Hy het meeste van sy lewe in die bankwees gespandeer. Hy het finansies en beleggings verstaan. Hy het gespoog dat hy die seste rykste vrou in Zuid-Afrika gaan trouw. As die financiële consultant Mariki Willemse, wat glad nie betrokken was by die maatskapie nie, a besluit kon maak bloot gebaseer op wat sy gehoor het, en kon achterkom dat Creon onwettig handel dryf, moes Burt dit sekerlik ook geweet het. Soos die verhoor starig voortgegaan het, het die familie achter Creon baie bekend geraak aan journaliste, maar Rikie het geen emoties gewees in die hof nie. Sy het absoluut geweiger om enig iets te erken en het aangedring dat hierdie alles een groot fout was. Burt het bekend geraak as bitter Bert in die media, oor hy so knorrig was oor wat hy gesien het as onrechtvaardige behandeling. Cobus Pelzer Jr. het sy maa baie duidelik blindelings gevolg. Sy prokureer het in latere stadiums van die verhoor, bewyse gelever van 'n leergestreemdheid wat hy gehad het, en het gesê dat hy altijd op sy maa staat gemaakt het om om te leidier die lewe, en die keer het sy om baie ver die pad laat buister raak. Ten spuite van sy ontkenning van skuld, het die media omleer ken as Kobus Middelvinger, omdat hy vir hulle die middelvinger gewys het as hulle skaars in sy richting zou kyk. Jolande en Gerrit Lemstra het beweer dat hulle geen kennis gedraad van onwettige activiteite by die maatskapie nie en Jolande het so onbeleefd geraak met haar verklarings dat die rechter haar gereeld in die rede val en vraag om op te hou vloek. Isabel engelbracht en haar man het gesê dat hulle net werknemers was en geen rol gehad het in die slinter nie. Maar Isabel was echter een van Marieke'se mees suksesvolle agente. Sy het duisende mense na die schema ingelok, maar sy het net gesê dat sy gedink het die aantal geld wat hulle allemaal verdien het was normaal. Sy het die helikopter gekoop omdat sy altyd gedrome daarvan om ‘n helikopter vleeneer te word vir netkeer. Dit het later uitgekom dat die Engelbrechts iemand anders verneek het. Iemand baie nader aan hulle. Een jong dame het die journaliste nader. Beide haar ouders is ‘n paar jaar tevore oorlede en sy was vriende met die Engelbrechtsse dochter. Isabelle en haar man het haar genooi om bylle te bly. Sy het haar geblij alles goed gegaan het en ook vir een rikkie gedierende die hoofdzaak. Sy het gesê na alles die die politie in beslag geneem is, was die familie verwoes en toe een dag begin Isabel die meisie vraag oor haar erfgeld. Daar was 85.000 rand wat uitbetaal sy word met haar 21ste verjaarsdag. En Isabel het haar vertel, dit is sommer nonsens dat sy so lang moes wag, en sy sal haar help om dit vroeger te kry. Sy het haar gehelp, het die meisie vertel, en die geld was in haar rekening inbetaal. Sy het afskrifte van haar bankstate aan die media gewys, en hoe haar jylle erfporsie binne 5 dae verdwijn het. Die geld is met ‘n paar paie mente na Isabelse bankrekening oor betaal. spandeer op ‘n matriek afskeidrok vir die Engelbrechtse dochter om hulle rekening vir die municipaliteit af te betaal en vir ‘n paar van haar haar afsprake volgens die dokumentatie. Vir baie lang tyd het die meisie gegloosig aan haar geld terugkry. veral met Isabel wat aangedring het, sy sal dit terugkry, sodra sy onskuldig bevind is. Maar het was nie lang voordat die muisekind achtergekom het, dit gaan nie gebeur nie. Soos die likwideringsproces voortgegaan het, om soveel as moontlik geld in te samel, het partijbeleggers hulle begin teenstaan. Daar is nabie aan 25 gerechtelike uitsprake oor die saak online, en meeste is van die beleggers wat terugbekleid het teen om hulle winste aan die likwideringsfonds oor te betaal. Amper al hierdie sake was onsuksesvol. Natuurlijk het meeste steeds gehoop dat wanneer die likwideringsproces en die hofzaak verby is, hulle minste van hulle geld sal terugkry. As die beleggers sy grootste skok was om uit te vind dat hulle verneek is, was die tweede grootste toe hulle ingelig is dat hulle die geld sal moes terugbetaal. En toe die aankondiging kom dat die likwideringsproces voltooi is, moes hulle regmaak maak vir nog skokken in niees. A 104 miljoen rand is tijdens die likwidering teruggekry. Maar, wat beleggers nie geweet het nie, was dat daar daar ander rekeninge was wat ook betaal moes word voor die geld onder al die beleggers verdeel kon word. Die opsporing en die onnershoekfooi was 74 miljoen rand. Volgende was die 10 miljoen rand in commissie vir die likwideringsfirma wat standaard praktijk en 10% van die gekombineerde bedrag was. Toe soek die inkomstendienst sy pondvleis. Hierdie het gesorg vir jywige debatte in die hof en het is uiteindelik vastgestel dat ongeacht of die gelde wettig of onwettig verkry is, het Kreon steeds belasting geskild. So, 8 miljoen rand het naar die staatskoffers gegaan. Die oorblijvende 12 miljoen was kaars genoeg om al die ander fooie in die likwideringsproces te betaal. En so na amper 8 jaar van wacht vir hulle geld om terugbetaal te word het die kreeonslagoffers gehoor dat daar niks oor is nie. Hulle sou nie ascent sien nie. Hierdie kan beskryf word as die tweede grootste tragedie in die hele saak. Dis is oor die jare tallekere bespreek en baie studies is gedoen om vast te sel of die wet wel correct toegepas is. Maar vir die kreeonbeleggers het hierdie studies niks beteken nie. Hy het vir die tweede keer al hulle geld verloor. Die keer te weite aan 'n stelsel wat nie ten doel gehad het om hulle te beskerm nie. Gerechtigheid het nog nie geseef hier nie en in 2010 het die verhoor uiteindelik eindes gekant toegestaan. Die beskuldigdes het vir die grootste deel van die zaak teen mekaar gedraai uit desperaatheid om trongstraf te probeer vir mye. Toe al die argumente uiteindelik aangehoor is, het die rechter en verskye assessore weke geneem om oor die 400.000 blaie van getuienis te gaan. Die rechter het drie daag gevat om sy uitspraak voor te lees. Die beskuldigdes kon nie gloe toe hulle hulle lot hoor nie. Isabel Engelbrecht is skuldigbevind aan alle aanklagte tegen haar en is gevondis tot 12 jaar trongstraf. Haar man het ‘n 5 jaar opgeskoorte vondis gekry. gekry. Kobus Pelser Jr. is schuldig bevind en tot vijf jaar trongstraf gevond is. Gerrit Lemstra, Merikie'se skoonseen, is daar ons bevind dat hy baie nau betrokke was by die schema. Hy het ‘n 18 jaar trongstraf gekry. Sy vrou Jolandi, Merikie'se dochter, is gevond is tot 15 jaar trongstraf. Bert Prinsloo is skuldig bevind op 29.000 klagte steenom en is gefonnis tot twaalf jaar achter tralies. Marieke Prinsloo is die rechter uitgewees as die meesterbrein, en skuldig bevind op 120.000 000 steenaar. Sy is trongstraf van 29.010 jaar opgelee. Dit is die langste saamgeselde trongstraf wat al ooit in Zuid-Afrika opgelee is. Marieke sal eers op een rol kwalificeer wanneer sy 25 jaar sy trongstraf uitgedien het. Al die beskuldigdes het onmiddellik aansig gedoen om te appeleer en die rechter het het toegestaan. Hy het erken die ingewikkeldheid van die saak en die moontlikheid dat die staat van die klachtes kon dupleseer, loost die deur oop vir ‘n appel. Dit het beteken dat die beskuldigdes weer op borg vrygelat is, totdat hulle appel aangehoor kon word. Dit het ‘n verdere vijf jaar gevat. Uiteindelik, in 2015, het die groep gehoor dat hulle appel misluk het, en hulle moes aanmeld om hulle fondus te begin. Voor die mense van Van de Bell Park het die donker wolk wat oor die dorp gehang het die afgelupe 13 jaar uiteindelik begin lig. Hulle kon nou een sekere vorm van afsluiting kry van die hardverskerende deel van hulle geschiedenis. Maar die letsels wat Kreon op die inwoners gelos het is steeds daar. Baie het nooit financieel kon herstel nie. Van die slagoffers is dood. Ander is verpletterd gelaat en daar is ook die groep wat bly vastklau het aan ‘n hoop wat nooit sy realiseer nie. Koobespelser Junior het die helfte van sy fondus uitgedien voor hy op parool vrygelat is. Hy daar na tegen sy maag gedraai en in een onderhoud met die journalist het hy haar as ‘n monster beskryf. Burt Prinsloo is ook vrygelat op Parol nadat hy die helfte van sy fondus uitgedien het en in januari 2020 het hy na die strand in die Westkaap getrek. Van die ander beskuldigdes het ook oor die volgende paar jaar vir parool in aanmerking gekom. Maar nie Marieke Prinslo nie. Sy sal vir parool kwalificeer in 2035, wanneer sy 82 jaar oud is. Een mens sal graag wil sê dat reg en gerechtigheid wel geskiet het. In die oor van die gerecht het het, maar mens moet toch wonder of dit wel die geval was uit ‘n morele oogpunt. In teendeel, dit sou moeilik wees om te weet of enig iets wel gedoem sou kon word om die omvang van die skade te kon herstel. Nadat al die ondersuke voltooi is, was daar 20 miljoen rand wat nie gekry kon word nie. Niemand weet wat van die geld geword het nie en die eiendomme van amal wat betrokke was is die soek en opgebreek op soek na die geld. Die beskuldigdes word fijn dopgehou vanuit hulle op borg vry is, om te sien of hulle nie skielik een financiële meevallerkie kry nie. Dis normaal vir enige iemand anders om te vraag, hoekom dit so maklik was vir mense om verneek te word? Hoe kon hulle nie weet dat hierdie nie waar was nie? Onthou dat meeste van die beleggers nie financiëel kundige of hogeleerde mense was nie. Hulle was hardwerkende soud van die aarde mense, wat waarschijnlijk nooit van tevore van die term pansieskema gehoor het nie. En selfs die wat hulle twyfel gehad het, zou dit laat vaar het wanneer hulle zou toesien hoe die ander rondom hulle goed begin leef het as gevolg van Marieke sy uitbetalings. Die bere het nieuwe karre gekoop en op dier vakanties gegaan. Dit het voorgekom of die bewyse daar is, so dit is verstaanbaar dat hulle dit op die ou end gegloed het. Die beleggers in die saak was definitief nie die wat blameer moet word nie. Die enigste is wat skuldig is, is die wat Kreon help opbouw het en verseker het dat het anhou groei en meer en meer menses geld gevat het. Ongelukkig is dit die slagoffers wat talle kere oor en oor gestraf is en waarschijnlijk tot vandag toe steeds dageliks vol of hulle gestraf word wanne hulle terugdink aan die vrou wat hulle as die engel van Van der Beyl geken het en dat hy eintlik niks meer as 'n dief was nie. Dankie dat jy geluister het na True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. Hierdie was die storie oor die Engel van Van der Byl. True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe is 'n oorspronklike jackpot potgooi. Die ware misdaadverhaal is na oorsenhig geskryf dier unikaal Engelbreg vir gewilde True Crime South Africa reeks. Dit word aangebied deur Jackran FM se Khada die Suid. Bly na nog oorspronklike potgooi en nieuwe episode by jackranefilm.com. Klik op Jackpot of skryf dit by jou gunsteling potgooi toepassing.